0: Och välkomna till Bröllopstankar med mig, eventplaneraren och bröllopskoordinatorn Isabella Nyman. Vi står mitt i sommaren och mitt i bröllopssäsong och om har gått på semester så hoppas jag att ni ligger i någon härlig hängmatta eller på någon strand och lyssnar och bara njuter av att vara lite lediga. Men om det är att ni är mitt i bröllopsplanering så kanske det inte är riktigt så harmoniskt men jag hoppas i alla fall att ni tar en liten i paus här och eh, lyssna på mig. Och det vore faktiskt så roligt att se vart ni är när ni lyssnar. Det är inte jag tänkt på innan. Men det vore så kul om ni ville skicka och dela det med mig. Det vore kul att höra och se vad ni gör när vi pratar med varandra. Hur som helst så tänkte jag den här veckan fortsätta den lilla serie som är påbörjad- och prata om lokal Och den här veckan då har ett fokus på lada eller loge Och det är faktiskt någonting som har önskats också Så det känns som ett jätteroligt ämne Och ett roligt avsnitt som vi har framför oss och en anledning också till att jag vill göra de här avsnitten med inriktning på de här olika lokalerna, det är just att det har så stor betydelse för hela bröllopet liksom känslan, dekorationerna, bilderna, liksom helhetsupplevelsen beroende på vilken typ av lokal som man väljer. Så jag hoppas att om man inte har bestämt sig än vart man vill ha sitt bröllop, att man då ska kunna väga in med för- och nackdelarna med de olika typerna av lokaler. Och det är ju inte att det är samma för- och för alla brudpar, och vad sig vad man tycker om och vad man tycker är ett problem helt enkelt. Men också om man redan har bestämt sig och valt lokalt, så hoppas jag att man då också ska kunna få med sig lite tips och lite knep som kanske underlättar planeringsarbetet. Det är ju många saker när det kommer till lokaler som gäller oavsett vilken lokal som man då har bokat. Men Till exempel serveringstillstånd eller toaletter eller el eller de saker som jag har pratat om i tidigare avsnitt också. Det gäller såklart även när det kommer till Lada eller Loge också. Så precis som jag sa i vårt stora lokalavsnitt så är serveringstillstånden de första sakerna som man ska tänka på. Och eh, ja, men är det ett bra alternativ att ta in catering och köpa in alkohol själv- vill man ha på ett ställe som sköter hela den biten eh, och sen också se vad det finns för tillgång för toaletter, el och vatten. Men jag känner att vi har redan pratat om det en hel del så att jag förutsätter nu att ni har satt koll på de delarna och om ni inte känner att ni har det då kan jag rekommendera att gå tillbaka till tidigare lokala avsnitt där jag pratar mer om de sakerna. Och en av de sakerna som jag tycker är en stor fördel med att vara i en lada, det är just att det är enkelt att man kan vara ganska många. Ofta så passar det för bröllop där man kanske är 100-200 gäster just för att det finns mycket yta som man kan använda. Och det är också en bra grej att det oftast inte är lika hårda på liksom in- och utcheckningstider. Om, ja, men på ett slott till exempel- då, kanske det, då kan det vara väldigt noga- vilken tid man får tillgång till lokalen- och vilken tid som allting måste vara helt bortstädat. Men logis är ofta så- att man kan få kanske tillgång- ja, men redan några dagar tidigare- och att man kan vara där och fixa i ordning- flera dagar innan då också. Vilket också såklart förenklar då- att man kan vara med och fixa mycket själv. Får man tillgång samma dag- eller kanske bara några timmar- innan middagen ska vara- eller innan vigsen ska vara- då kan det ju på ett helt annat sätt att man måste ta in personal och leverantörer för att få den här hjälpen. Och att man kanske framförallt att man behöver några som är rutinerade som kan arbeta snabbt. Att så här, familjen och mormor kanske är jätteduktiga på att dekorera och göra fint. Men man kanske behöver lite mer tid på sig. Så att fördelen med att vara i en lada är just att man kan få möjligheter det ofta. Sen en sak att tänka på att det oftast är högt i tak inne i lador så ska man hänga upp saker i taket och använda sig av taket så kanske man ändå behöver ta in professionell personal som har ett redskap och som har rutin på det för det är inte alltid så lätt att göra allting helt själv. Och Eftersom att det ofta är så högt i tak i lador så skulle jag absolut rekommendera att man faktiskt hänger upp tyg i taket. Dels också för att dämpa akustiken där inne. Och oftast de som hyr ut laddarna eller logen har oftast massa tyg som man kan få använda så att kostnaderna inte bara drar iväg på samma sätt som... Ja men om man ska köpa intyg för då kan det ju bli ganska dyrt om man ska köpa många meter. Men jag har faktiskt ett tips där att jag har använt mig av fiberduk tidigare just i lator. Och det är ett väldigt bra budgettips just när man behöver köpa stora mängder. Det är också fint att det blir så här det liknar nästan lite såhär Och det finns att köpa på alla de här biltem och jula och den typen av ställen. Och det är definitivt billigare än till, men det ger fortfarande en väldigt fin glans och är, blir väldigt bra tycker jag. Sen tycker jag något som är väldigt roligt med att vara i en lada- är att man på något sätt har satt ett tema lite automatiskt. Det finns så många kreativa och roliga lösningar för dekoration- som man kan fixa själv- och som också blir väldigt bra budgetknep för att det passar så bra just med det här lantliga. Till exempel så vet jag ett par som har sparat massa syltburkar och vinflaskor. Och så har de bara tagit bort etiketten genom att lägga dem i så här varmvatten och pilla bort. Sen så har man använt det som vaser och ljuslykter. Och det funkar jättebra och så får man en helhet i att det blir, även om de är olika så blir det ändå enhetligt. Och det kan man också göra om man vill göra det ännu lite mer festligt så är det också bra med lite tyngd i de här vinflaskerna om man använder det som ljusstakar. Det är att man först fyller dem med vatten och sen så kan man ha i någon bladväxt ner i flaskan. Och det ser också väldigt så genomtänkt och blir väldigt fint men är ett ja men väldigt enkelt och billigt knep. Lite andra sådana typer av lösningar man kan göra som passar temat väldigt bra men som också är väldigt bra om man inte vill att det ska skena iväg för mycket i pris det är att man kan använda sig av mycket naturmaterial. Det är jättefint att man kan såga till träplattor- av björk eller tall- som man kan använda till liksom alla möjliga saker. Allt från att ha som servering- man kan ha bordsplacering- man kan använda det som tårtfat- man kan göra steleben för att ställa ljus på. Det finns massa saker man kan använda det till. Och sen så har jag även sett- några som sätter en kotte på varje plats och liksom placerar namnlappar och placeringskort i det. Det behöver inte heller kosta någonting, bara att man går ut i skogen och samlar kottar. Och det blir jättefint och passar också temat väldigt bra. Eh, sen kan man sätta bordsplacering på brädor, något som jag tycker är extra bra om man ska ha långbord. Då lutar man bara bräderna mot väggen utanför och så, så sätter man bordsnummer på varje bräda. Och sen så lappar med bordsplacering. Det har också sett jättefina exempel på- som blev jättefint. Och detsamma om man vill ha en välkomstskylt- eller en skylt med schema för dagen- och skriva på ja, målarfärg på en sån här träpall- alltså inte en sån som man sitter på- utan en sån som man lastar grejer på. Eh, det blir också jättefint. Och att man då skriver någonting på varje bräda- som så här, schema för dagen. Man kan också göra det för om man har bar- så kan man skriva drinkarna på varje som bräda. Det finns liksom... Ja, men oändligt med möjligheter och jag tycker att det, ja, men det är det som är så roligt att man kan jobba ut efter tema på det här sättet. Så det är verkligen ett tips som jag tycker att alla ska borde använda sig av att försöka sätta något typ av tema för att det blir så mycket enklare att komma på olika ja, men idéer och lösningar på det här sättet. Det har blivit dags för veckans fråga och jag har fått en fråga som faktiskt har varit återkommande vilket jag tycker är lite roligt och det är också en fråga som jag faktiskt ganska ofta får i konsultationer också så jag tycker det är ganska spännande så att den kommer här. Hej Isabella, jag har alltid haft en idé att jag vill gifta mig en lada. I min bröllopsmapp på Pinterest har jag massor av inspirationsbilder för att gifta mig en lada. Och jag älskar alla bilder. Men nu när jag och min blivande fru åker runt i olika lador för att åka till vårt bröllop 2023 så känns allt så mörkt. Vi har för sig inte varit på plats när de har haft bröllop, så ljuslingar och sånt du pratat om kanske kommer ljusa upp. Men har du andra tips på hur man kan få det ljusare in i ladan? Det vore så kul att höra dig eh, prata om det i podden. Kram och tack för en bra podd önskar Lisa. Tack så jättemycket för den frågan. Och jag tycker det här är en väldigt rolig och spännande fråga. Precis som alltid. Eh, och som sagt det här har också varit återkommande. Så jag tror att det här är någonting som många funderar på. Och för det första då innan jag går in på att börjar svara på den här frågan så vill jag bara säga att jag tycker att det är bra att ni kollar på lokal redan nu. Eh, även om ni inte ska gifta er förrän 2023 för att just efter det här pandemiåret så har många skjutit upp sina bröllop. Så är det faktiskt så att lokalerna är uppbokade ganska långt framåt. Så att, ska man, har man hittat den där drömlokalen så är det bra att vara ute i god tid faktiskt. Och jag pratade med en lokal tidigare i veckan som hade en ledig tid, först 2025. Så att, stressa någon, jag hoppas inte att jag gör det, men eh, det här kanske också är någon av de här allra mest populära månaderna, att kan man vara lite mer flexibel och tänka sig ja eh, men höst eller vinter också så tror jag att det finns lite större möjligheter kanske än vad det var just i det här fallet. Eh, även om jag upplever att det är många fler som även har höstbröllop nu faktiskt. Men det var en side note, jag tycker att det är bra att ni börjar kolla på lokal, eh, det var det som var min poäng. Men för att gå in på frågan här nu då, och Just för att jag får den här frågan ganska ofta. Så att du har helt rätt. Är man i en loge eller en lada? Det är inte den ljusaste lokalen. Eh, och jag tror att man måste bestämma sig för att man älskar det här med de här och Att det ska vara lite det här mörkare. Eh, jag hade ett möte med ett par som sa att de jättegärna ville ha sin bröllopsfest i en lada. Men sen så när de visade sina moodboards och vi pratade igenom allting. Så kom vi egentligen fram att de ville ha väldigt ljus bröllop. Och alla de bilder som de hade sparat var liksom utomhus men det var väldigt lantligt. Så det tror jag är en väldigt vanlig grej att man tänker bara för att man fastnar för de här lantliga typen av bilder så ska man gifta sig i en lada eller en loge. Och i det här parets fall så kom vi faktiskt fram till att deras tema istället skulle vara Secret Garden. Så vi bestämde oss för att ha en tältfest och... Att alla de här, att vi ändå behöll det här lantliga temat med alla dekorationer. Och lite sådana saker som jag, som jag pratade om innan. Att de detaljerna behöll vi fortfarande väldigt lantligt. Just att vi tog in som så här, en trämaterial, en höbal. Eh, de här pallarna som jag pratade om hela det där stuket. Men valde att kolla på ja, men orangeri och tält istället. Och det passade i alla fall dem väldigt bra. Så att det är någonting att fundera på. Eh, ja, men också det som jag har pratat om i tidigare avsnitt att man verkligen, när man gör en moodboard, verkligen går igenom den. Att vad är det jag fastnar för? Vad är det jag gillar? Varför? Så kanske kommer man fram till då att ja, men det är ju det lantliga och det ljusa jag gillar. Det kanske bara är att jag tror att det ska vara en lada men det kanske, inte, det kanske inte är det. Och helt plötsligt så kanske inte en lada är det bästa alternativet längre. Sen är det klart att det finns ett sätt som man kan Använda sig ja, av för att det ska kännas lite ljusare men det beror också på vad man menar med ljus, att tar man in ljuslinger och levande ljus så kommer det ju ändå ge ett annat typ av sken och ljus än om man har dagsljus och den typen av ljusinsläpp så att det beror lite på vilket typ av ljus som du är ute efter så att om man vill ha det här ljusinsläppet så skulle jag kolla på vad det finns för möjligheter att kanske öppna dörrar. på Det kanske både går att öppna på båda sidorna även den dörren man inte använder sig av. Eh, kanske går det att öppna fönster eller att man kan ha något tak, eh, taköppningar kan det vara ibland också. Då får man bara tänka så att det inte är ja, vad man ska ha för lösning om det blir regn. Eh, Sen så finns det också vissa lador som faktiskt är helt vitmålade om det är så att man är väldigt inne på att man vill ändå vara en lada eh, och kan tänka flytta på sig att det inte att man måste vara precis inom en viss område där man kanske bor utan man kan tänka sig att titta, titta lite större perspektiv så finns det vissa lador som är helt vitmålade och då blir det ju såklart också lite ljusare än om det är träfärgade men om man inte gillar den här lite mer liksom murriga känslan som det ändå blir in i en lada då skulle jag nog faktiskt gå tillbaka till modborden och se vad det var ni faktiskt följde för och vad ni gillade. Och också då kanske åka och besöka lite andra typer av ställen som, som ni inte hade tänkt er från början bara för att liksom vidga era vyer vid er lite. Ofta oftast så ja, upplever jag att det inte är det man fastnar för som man kanske först trodde att man skulle gilla utan Ofta så kanske det är någon typ av känsla som man är ute efter och som man fastnar för i bilder. Och helt plötsligt så bara infinner sig den där känslan ute på någon lokal som man kanske inte alls hade förväntat sig. Så att åk och titta på fler saker än det ni har tänkt er skulle jag också säga. Sen att använder man mycket vitt tyg och ljuslinger och... Ja, men, man kan skjuta upp ljus med spotlight på väggarna så att det blir lite ljusare. Och även samma sak som vi pratat om tidigare avsnitt. Att stolarna gör väldigt mycket för hur en lokal upplevs. så Att, att man får in kanske ja, men, ljusare stolar och ljusare bord. Att man kan ljusa upp lokalen på det sättet. Eller ljusa blommor och hela den biten. Eh, det hjälper såklart också till. Men vill man ha in ett ljusinsläpp så finns det egentligen bara alternativet att man öppnar upp dörrar och sådana saker. Så att kolla det, kolla om det finns möjlighet till det. Be också om man får se bilder och videos för precis som du säger att det inte har varit än eller det faktiskt har varit bröllop. och det kanske är svårt att åka dit och kika när det är det också. Men om de inte har, eh, de kanske har kvar någon gång att de har kvar ljuslingor så att man kan få testa och titta hur det ser ut. Och om det inte är så faktiskt få be om att få se bilder och helst videos. Bara för att få se om man får den där känslan som man faktiskt är ute efter. För det är klart att en lada kan kännas väldigt ödslig när den står helt tom och utan dekoration och ingenting. Och det kan vara svårt att tänka sig in i hur det kommer att kännas. Men när man är ute efter en ljus känsla och det är det man har sparat ner och det är det man är ute efter... Då tror jag att det kan vara ganska svårt att välja ladan. Det kommer kännas lite mer mörkt och lite mer det här, ja, men, murrig känsla om det inte är så att man kan öppna upp så att det kommer in ett ljusinsläpp. Kanske är det då ett bättre alternativ att man kan vara utomhus och man kan vara utanför en lada. Att man ändå behåller den känslan om att man inte går in att man kan ställa upp ett tält eller att man kan ha ja, men, utomhus om det väder tillåter. Det skulle vara så spännande sen att faktiskt få veta vad ni kommer fram till och se vad ni kommer göra för val. Och jag hoppas att du känner att du fick svar på frågan även om det kanske inte var det svaret du hade önskat dig. Men det skulle vara väldigt roligt att höra hur ni väljer att göra sen. Jag tänkte runda av här och säga att det är så underbart roligt att ni lyssnar och att ni blir fler för varje vecka. Det gör mig jätteglad och jag vill jättegärna att ni fortsätter skriva och skicka frågor till mig. Jag älskar att prata med er på Instagram och det är så roligt att se vilka ni är som lyssnar och kännas att vi ja, men pratar och gör den här podden tillsammans. Så Jag blir alltid lika glad när ni skriver. Och jag finns på Instagram, där heter jag Nyman Bella. Men jag har faktiskt också gjort en egen Instagram för bara event och bröllop. Det inte kommer att blanda in liksom privata saker också. Så att den är. Spillans ny och där heter jag Isabellas event och det vore jättekul om ni ville följa mig där också och ja men jag kommer svara både på Isabellas event och på min vanliga instagram är också kvar och den är öppen och eh, man kan skriva till båda men som sagt det vore så kul och ja men om ni hör av er och eh, visar vart ni lyssnar och visar vad ni har för er och skickar massa frågor och kom gärna med feedback det är så välkommet och om ni lyssnar i podcastrappen så blir jag så glad om ni skulle vilja ta en sekund och bara ge mig ett betyg där. Så med det sagt, stort tack för att ni har lyssnat. Ut och, ni är ute av det fina vädret och så hörs vi om en vecka. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då! L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax With their 20-plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.